0: Это не обязательно быть, не знаю, с университета Лиги Плеща или с самого лучшего университета Казахстана, чтобы идти к своим целям. Никогда нельзя думать о том, что ты хуже кого-то. Это не так, что все думают, что вот я такая вся уверенная в себе, да, такая экстраверт-лидер, и все. На самом деле это не так. Это борьба каждый день, и это происходит у многих людей. И тут мне приходит письмо, что все-таки вы поступили, и я, я даже не поверила, ты не представляешь, 300 раз перечитаю перечитала письмо и говорю, я точно поступила или нет? Я хочу, чтобы все люди, да, и вот я в том числе, чтобы мы шли
1: вперед и заботились о себе. Всем салем! Надеюсь, у всех все хорошо сейчас. Меня зовут Мира, я новый мембер команды Q-Student Podcast. Я очень взволнована и невероятно рада тому, что сегодня у нас в гостях моя подруга, замечательная Агирим, human rights professional и просто классный человек. Агирим, Привет!
0: Привет, Мира. Спасибо большое за такое представление. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я думаю, будет очень интересно нашим слушателям. Как твои дела вообще здоровье? Мои дела нормально. Я сейчас готовлюсь к отъезду на учебу. Здоровье не самое лучшее, но я работаю над этим.
1: Угу. Ну, это все равно тоже да работа, но рада, что хотя бы получше и как бы есть тоже к чему сейчас стремиться дела планы то что уезжаешь на учебу о чем мы поговорим сегодня uh -huh. поэтому еще раз очень круто да что нашлось у тебя время знаю сколько ты занятой человек <смех> ахмед тебя <смех> ты сейчас в астане правильно <смех> да я
0: сейчас живу в астане и живу в астане я последние
1: три года <смех> да 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 блин я вот иногда скучаю по астане так <смех> несмотря на все минусы а вообще для наших слушателей агирим родом и семея Откуда и мои родители родом, yeah. е. <смех> но, но вот ты живешь, работаешь некоторое время в Астане. И, как я уже сказала, Герим у нас работает в сфере human rights, то есть права человека, о чем мы тоже поговорим чуть позже подробнее. Но я хотела бы сразу начать с образовательного твоего пути. То есть ты отучилась в Казуму и имени Аблайхана, в Алматы, в народе более известный как Иньяс, по специальности Международное право. И мы с тобой знакомы с того времени, столько лет уже прошло. Да да, 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 да. Скажи, пожалуйста, вот почему ты выбрала именно эту специальность, эту программу? Это был осознанный выбор? Да, это был осознанный
0: выбор. Ты как раз упомянула о том, что я родилась в городе Семей. И то, что у нас в городе да, на протяжении 40 лет существовал ядерный поликон во время Советского Союза, во время Холодной войны — это каким-то образом сказывалось на моих ощущениях по поводу моего будущего. И я помню, что еще школьницей я все время хотела стать юристом, хотела стать, не знаю, полицейской, и очень долго шла к этому, но уже в шестом классе я четко поняла, что мне нравится всемирная история, мне нравится юриспруденция, мне нравится английский язык, и соединив все три направления, я решила выбрать международное право. И уже с шестого класса я осознанно к... шла к этому. Конечно, иногда я сомневалась, может быть, мне пойти там... Я хотела стать патологоанатомом или судебным экспертом, субмедэкспертом. И О. было очень много разных мыслей, но вот международное право, оно было прям ну, первым да, в листе. И получается, когда я выбирала, к сожалению, у меня не было угу. красного аттестата, мне двух баллов не хватило и не было золотой медали. А на мою специальность только золотой медалью можно было поступить на международное право, на грант. И я помню, что в моей школе я училась в обычной общеобразовательной uh -huh. средней школе. Тогда был первый поток Назарбаев университета. И на нам, получается, приезжали представители Назарбаев университета, и они тогда рассказывали о том, что вы можете поехать в Астану ну, школьникам, да нам, школьницам. И мы думали... Ну как, ехать или нет Я помню, что моя классная руководительница Она была больше заточена на российском образовании И она вообще абсолютно нам не посоветовала Сказала, да зачем вам нужен этот Назарбаев университет И весь класс, который хотел остаться в Казахстане Мы не поехали сдавать экзамены в Астану И мы да не, не попали в этот университет О чем я очень сильно жалею То есть я не знала о том, что существуют такие возможности Потому что у меня не было интернета до первого курса и компьютера я не знала о том, что есть Flex, я не поехала в Назарбаевский университет, и у меня был выбор только в Алмату, потому что я понимала, что студенческая жизнь должна проходить в Алмате. И по стоимости, в принципе, по более-менее рейтингу подходила именно Казумой Мя, ну, больше, да, узнаваемый, как Иняс, я поступила туда только на втором курсе я смогла получить небольшую стипендию на обучение, потому что была такой активисткой в университете, старостой. Вот. Но я, вот, я жалею, с одной стороны, с другой стороны, я не жалею, потому что я смогла и в этом университете, и с этим образованием добиться очень много всего. И поэтому как бы, это не обязательно быть не знаю, университета Лиги Плеща или самого лучшего университета Казахстана, чтобы идти к своим целям.
1: Угу. блин здорово вообще тебя очень понимаю у меня похожая история но как ты сказала сама даже там ты смогла да много чего успевать делать вот поэтому все-таки возможно это правда что все к лучшему как да, говорят да, да. обычно а особенно когда думаешь сколько там людей классных встречаешь еще на своем пути но это очень трогательно что ты еще упомянула именно ситуацию в Сим в семье с полигоном и что это как-то сподвигло тебя выбрать да пойти да. именно по этому пути. Вообще, потому что э, я сама не росла в семье, но мама рассказывала постоянно такая больная тема. Ну что вот для тебя, например, если мы так все равно быстренько э, остановимся?
0: Да, я, как бы, я, наверное, больше фанатка своего города, нежели там, не знаю, патриотка страны. Нет, я тоже патриотка, но я очень сильно люблю Симплатинск, семьи И... Э, я, когда ну, росла, мы, мы все росли в Семипалатинске, зная о том, что наш город особенный, да, там да. история Аллаш-Урды, Абай, Мухтара Уэзов, Шакарим, и мы всегда росли в таком ключе, что, ой, это классно, и на самом деле в семье редко обсуждается ядерный полигон, то, то есть мы знаем, что в каких-то деревнях, в селах, да, очень много да. жертв, полигона живут. Через каждый дом да, есть люди, с родившиеся с инвалидностью. и Мы как бы это знали, но я не, никогда так прям не углублялась. И помню, только один раз спросила у мамы, когда мы были в гостях в одной деревне, я спросила: мама: а почему мы в каждый дом идем, и у, в каждом доме дети с инвалидностью? И мне мама сказала: Ну, доча, мы родились, и здесь радиация, и вот тогда я начала больше думать об этом. Я так, ну как бы, но не думала, что в будущем я как-то свяжу тоже свою деятельность. Наверное, сейчас все, кто нас слушает, думают, причем тут права, права человека и полигон. Но здесь очень большая и тесная связь с тем, что полигон и все экологические последствия, они является нарушением наших прав Конечно. будущего поколения. То есть как раз-таки мы, да, мы где-то третье поколение, которое живем присуществующей до сих пор оставшейся радиацией. И мы не знаем, каким образом повлияла радиация на наших родителей, как повлияла на нас и как повлияет на другие поколения на моих детей, на моих внуков и так далее. И поэтому по этой причине я помню, у меня есть одна подруга, очень замечательный человек, она занимается как раз таки ядерной темой, антиядерной темой, mm -hmm. она координатор в различных международных организациях, и она в какой-то момент сказала, Гирим ты этим занимаешься, тебе нравится, ну как бы не то, что нравится, да, ты интересуешься этим, это твоя личная боль, может быть, ты войдешь в одну молодежную группу. Есть такая организация о договоре по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний. И вот я заш... вошла в эту молодежную группу, съездила прямо на сам полигон э, в семье, ну, который находится в Курчатове, в 30 километрах. И там стояла, когда вот я стояла и думала о том, что одно решение какой-то власти, тех, кто да, имел власть, на территории ну, одной из республик да на тот момент советских республик могло повлиять на жизни миллионов людей и не только симплазинская да той области в основном повлияло на жизни людей из и каргандинской областей поэтому это очень такая личная боль и не все мы наверное понимаем это до сих пор и не все мы признаем так же как мы часто не признаем последствия ашашилока да для нас, для каждого из нас. И также мы не признаем последствия а, а, полигона да. из-за существующих, может быть, политических или экономических отношений
1: с другими странами. Да, действительно, это все очень ужасно. Вот пока ты рассказывал, у меня были мурашки по коже. Это действительно очень... Это трагедия, и о которой нужно помнить, об этом говорить. И, как ты сама сказала, не забывай, что это действительно, это были решения людей, mm -hmm. которые не брали во внимание других людей. То есть, как ты сказала, ущемление наших прав. И спасибо, что рассказала об этом. Немножко уже перейдем к теме. Образование вернемся. А вот чем тебе запомнилась учеба на бакалавриате, жизнь в Алматы и то время? Да,
0: на самом деле это было интересное время, потому что мне было 17 лет, я переехала одна в большой город, да, с семьей достаточно небольшой город. И не такой а, активный, как Алматы, mm -hmm. я переехала, и я помню, а, меня мама привезла, я жила в общежитии. Я была до того, как я переехала в Алмату, ну вот определенное время подростком, я была очень избалованным ребенком, и тут а, и мне хотелось вообще жить одной самостоятельно для того, чтобы научиться жить. Мне 17 лет, я переезжаю. А, я понимаю, что мне мама говорит: мы будем отправлять себе 20 тысяч в месяц ты должна на эти деньги выживать. Хорошо, сказала uh -huh. я. И мама дала наставление никогда не ходить одной на барахолку. И самое интересное, что я никогда не ходила на барахолку, ну, смысле, одна никогда этого не делала, за это время, потому что вот мне сказали не делать, я не делала. В плане учебы я бы не сказала, что это было что-то экстраординарное, да, это была обычная учеба в казахстанском вузе. Было очень много моментов, которыми я сейчас не согласна, но которые я была вынуждена делать для того, чтобы закончить университет успешно, да. И но учеба была неплохой, мне кажется, именно наш Наши кафедры международного права, мы были немного другие, что ли, ну, или мне просто так казалось, у нас были хор хорошие отношения с преподавателями, с профессорами. Uh -huh. Я помню, что у нас эм, даже были такие случаи, когда мы были не согласны с профессорами, которых нам назначали, и мы об этом писали письма, и нам потом отстраняли их, потому что мы платили деньги да, за учебу, и поэтому как бы, мы имели право быть не согласны да. с какими-то определенными действиями наших ну, профессоров, которые нам преподают. Там было, кажется, два случая таких не очень приятных. Но, ну, а в принципе, так учеба была хорошая. Мне, если честно, нравились наши професс... профессора, они очень классные. У нас учеба была в основном на русском языке, но и на английском тоже преподавали. Такой упор на английский был, да, юридический английский. У меня была просто прекрасная преподавательница английского языка. Гульчихрана Рузовна, не помню точно ее отчество. Маску, да, она, она так хорошо преподавала юридический английский. И ну я уже, в принципе, пошла с, в университет с очень хорошим английским языком. И поэтому, как бы я. У меня очень такие позитивные воспоминания, потому что я старалась брать все. Особенно первый и второй курс, я была очень активна. И я Ходила э, как раз-таки Мира, да, сейчас подтвердит, мы ходили yeah. да, в клуб «Брейн Ринг», э, занимались там, э, тоже было классно, yeah. мы ходили в своё комьюнити, потому что вообще в Ниазе очень такие, не знаю, на тот момент, я не знаю, как сейчас, но просто всегда такие были классные ребята, Эм, несмотря на то, что, может быть, не учеба была не такой, да. как мы ожидали, но сообщество было классное. И вот в общежитии я научилась э, быть самостоятельной, я посмотрела, что такое жизнь, я посмотрела, что такое жизнь в э, комнате одной да, с четырьмя людьми, с э, быто... бытовой комнатой на один этаж, mm -hmm. с одним душем на все общежитие, э, с одним туалетом на несколько этажей. То есть я поняла, как как жить в таких условиях, но я не согласна, что у нас такие условия для студентов. И, ну, как бы, если учитывая, да, какой бюджет тратится на Назарбаев университет и какие условия в Назарбаев университете. И, ну, потом, да, я уж когда приехала в 2017 году в Астану и увидела, как учатся студенты в Назарбаев университете, как mm -hmm. живут они, и потом, когда я сравнила свой душ, который работал с 5 часов дня, дня, ну, вечера, да, до 10 вечера, все дни, кроме четверга, если не ошибаюсь, и было в основном в ИНИАЗе очень много девушек, и это был единственный душ на всю, на все общежитие. И когда я думала об этом... Мне mm -hmm. было не совсем приятно, наверное, потому что я училась, э, да, Казахстан дал мне бесплатное образование общее, но в будущем я всегда э, платила за свое, за все, что я делаю в государстве, да, учеба в университете, либо уже потом я на третьем курсе начала работать, я за что-то плачу, либо это налоги, либо это учеба, и я не получаю тех условий, за которые я плачу. И вот я в будущем это уже пойму, а на тот
1: момент мне все было классно, на тот момент все было хорошо. Да, действительно, я тоже слышала от друзей, которые жили, учились в Кастанских госвузах, в Алмате особенно рассказывали мне про общежитие. Я всегда тоже негодовала, особенно учитывая, опять же, условия в Нью, тогда у меня знакомые в Нью тоже учились, и когда я вот слышала эту разницу, ну... Конечно, как тут не задаваться вопросами, почему, как, и вот на что уходят деньги. А, да. Но тем не менее, мне кажется, по молодости даже какие-то такие теплые воспоминания. Опять же, как ты сказала, люди, вот реально в Ниазе классные люди, по крайней мере, были многие активные.
0: Да, мы, мы собирались там на гитаре, играли пацаны, пели песни. Ну, вообще, было весело, несмотря на то, что, пишите, такое было не очень хорошее mm -hmm. по условиям. Но мы общались. Ну, еще тогда мы были не такие, как зомбиры. То есть мы не не были мы миллениалы, да, да. и мы как-то перешли с вот этой вот непонятной жизни без там, компьютеров и, и жи... ну, жизни без телефонов, и нас не особо, наверное, мы требовали, да, как сейчас, может быть, поколение Z больше, да, требует к себе, ну, в смысле, не к себе внимания, а там, каких-то условий больше, а мы как-то, ну вот, не знаю, тем более весь uh -huh. Казахстан собрался там, uh -huh. и все мы из разных городов, там, со всех отдаленных уголков страны как-то нам не особо, знаешь, чтобы мы там говорили, ой, боже, там нет горячей воды, или, не знаю, мы видим, мы что-то, не знаю, быт... а мы еще мыли бытовую комнату раз в месяц, каждая комната, то есть мы наверное, вообще особо как-то и не парили, что на... нас используют как, ну, рабский труд наш, поэтому мы как-то спокойно к этому относились, я не знаю, как сейчас ребята там живут, но вот мы нормальные.
1: Ходили. Что самое интересное, что я знаю точно, что иностранцы, именно которые по обмену, или не только по обмену, обычные regular students, они тоже вот кто учится в Нязе, они, они у них получше условия жизни.
0: Да, 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 да. Они да. живут в общежитии, где преподаватели живут.
1: Да, это тоже интересно. Тем не менее, вот ты уже сама упомянула, что ты на третьем курсе начала работать, то есть ты подрабатывала, да? Что именно ты, ты делала? Угу.
0: Я туда подрабатывала не по, немного не по международному личному праву. Я начала работать и хотела получить какой-то опыт юридический, я начала работать в в большом холдинге помощником юриста там была такая там всего была зарплата 20 тысяч тенге полдня не особо эм, много работы да такая супер административная работа у меня были хорошие коллеги они меня учили офис в Нурлатал то есть вообще все было в этом плане mm -hmm. неплохо и я подумала ну как бы для начинающего эм, специалиста окей норм я но ну, я если честно немного проработала несколько месяцев всего потому что потом я, ну, уже лето было, я уехала в семей на каникулы, и потом я уже перейду на другую работу, в которой я там буду, ну, долгое время работать, тоже на полставки, уже на четвертом mm -hmm. курсе. Вот, mm -hmm. и та работа mm -hmm. будет вообще не связана с правом, это будет в отеле Holiday Inn, и, получается, я тоже mm -hmm. буду помощником руководителя и финансового директора, и, получается, что я буду, как бы, отвечать за деятельность филиала международной организации, там будут как в этой организации нас всего будет трое, два экспата и я. Я хотела улучшить свой английский язык для того, чтобы работать, и мне очень понравилось вообще работать в гостинице, гостиничный бизнес, он очень крутой, вот. И вот на четвертом курсе я, ну, на четвертом курсе, в принципе, все, да, посвободнее, потому что да. дипломку пишешь как-то, и вот я тогда работала в гостинице. Ну, вообще uh -huh. все, вот эти все работы, подработки, они у меня были для того, чтобы получать небольшой юридический опыт, а, там уже чуть побольше я получала в, в гостинице, но еще плюс я там иногда просто работала, тоже креативничала, в Алмате можно находить разную подработку неплохую, uh -huh. вот, и тоже ходила, и успевала вообще все делать, и учиться, и работать на двух работах, и, э, было, ну, прикольно, и вообще а я уже, кстати, переехала
1: тогда из общежития, начала с жить. А, здорово, классно. А как ты эту работу, подработки ты не находила, Че, на сайте как-то, или через знакомых? Да, тогда, ну, один-единственный сайт был, если честно, или два, может
0: быть, нет, один был, это mm -hmm. Headhunter был, не особо пользовались да компьютером если честно или у нас у меня был обычный телефон, а, ну я бы вот заходила на Headhunter и вот так искала ну чисто то что мне нужно а, подавала писала сопроводительное письмо и потом уже меня приглашали и вот честно это похвалюсь но я всегда на интервью всегда когда проходила интервью куда-то меня всегда брали на работу и не знаю с чем это связано но вот и я так три раза именно в этой сфере, более корпоративной юридической сфере, находила работу через HeadHunter. И вообще, в принципе, во всех этих компаниях, в которых я работала, я, я не осталась, потому что у меня были другие планы, наверное, другие цели, да. но можно было начинать с помощника и уже закончить. Я сейчас бы была, скорее всего, руководителем какого-то департамента, но просто это, это не моя была цель, и поэтому я... Uh -huh. В принципе, уходила, поняв, что такое корпоративная культура. Она очень классная. Uh -huh. Она интересная, все круто. Но я как бы не особо хотела в этой сфере работать. И там были определенные обстоятельства, почему я потом... Uh, уже я работала в другой компании, финанс... после университета финансовой компании, в очень хорошей. Это была консалтинговая российская компания. Uh -huh. Так получилось, что мой ментор со второй работы, uh, он умер... И mm. вот именно его смерть, она заставила меня понять, что я не совсем двигаюсь в то направление, что я трачу свое время, и я не знаю, когда что-то со мной может случиться. Поэтому, mm. типа, возвращайся к себе, возвращайся к, тому, к тем, ну, тем истокам, которые ты хотела делать. И вот
1: я возвратилась к правам человека. Да, вот ты как раз буквально через год после окончания да, университета... Алматы, ты уехала по программе магистратуры да, в Ереван State University?
0: Да-да-да, ты права, я могу чуть подробнее рассказать.
1: О, круто. Да, давай, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, вообще, Да, довольно необычный просто выбор, вообще страна, направление.
0: Да, учитывая то, что сейчас происходит в Армении, ну не в Армении, в смысле происходит между Арменией и Азербайджаном, а, вообще интересный случай. Ну, я как уже сказала, мой друг, мой ментор, мой наставник, он, к сожалению, умер в раннем да. возрасте, достаточно молодом. И я помню, что я читала его письма, которые он мне писал, когда уходил, там, ну, уехал в свою страну, откуда он приехал, и я подумала: ну вот почему я не возвращаюсь к своему международному публичному праву, потому что я больше занималась уже частным правом, и да, было интересно, и это перспективно э, со стороны именно финансовой. Ну, то есть кто будет слушать, международное частное либо ну, вообще юриспруденция, они, это, это перспективно, и это очень много может денег принести. Но я не совсем гоню за деньгами, поэтому я вернулась к публичному праву и начала просто анализировать, эм, что именно mm -hmm. из тех предметов, которые я учила в университете, что именно мне нравилось, и на тот момент я вспомнила, какие эмоции у меня были касательно жена Узена, ну, ситуации в жена Узене. и я просто, как бы, все привело к тому, что права человека — это та, та сфера, в которой я хотела mm -hmm. двигаться. И я решила, что я хочу поехать точно на магистратуру, я до этого сдала уже IELTS, и я начала искать магистратуру, но я точно помнила, что Um, у меня одна из знакомых, которой я познакомилась, она из России, но она тоже училась на этой программе, и я когда-то подавала на Erasmus Mundus по правам человека, но я не прошла, там очень большой был компетишн. Я не прошла туда, и, получается, я делилась э, этим переживанием, что не прошла с этой подругой. И она сказала, вот есть же другая под... программа, по которой я училась. Ну, uh -huh. конечно, она там не где-то там в Швеции или в Англии, она в ну, постсоветском пространстве. Это, получается, оригинальная программа по правам человека, которая финансируется э, Европейским Союзом, и эта программа существует в разных uh -huh. частях мира, да, она есть для Западной Европы, она есть для Восточной Европы, она есть здесь называется для программы для Восточного партнерства, на самом деле мы не особо входим в Восточное партнерство, эм, страны Восточного партнерства, но мы Казахстан и Кыргызстан включили в этот список стран, которые могут учиться, не сделали специальную программу для Центральной Азии, а просто нас добавили туда. Есть еще разные-разные программы, и вот я подала Mm -hmm. uh, я подавала, честно сейчас признаюсь, и может быть это будет шоком, mm -hmm. но примерно на 40 с oh. чем-то программ в, своей, вот в том году, когда, где, когда я решила, что я хочу заниматься, я подавала, я, вот, приходила домой и просто тупо подавала. Каждый раз я работала... Я работала, я приходила, я все время думала о том, что мне нужно писать мотивационные письма, что мне нужно работать там, не знаю, над чем-то. И, в общем, я подавала, 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 и подала на эту программу, но у меня были чувства, mm -hmm. что я пройду. Я еще подала еще на одну программу в Норвегию, на летнюю школу. Там есть такая летняя школа, которая уже много лет проходит от университета Осло и она всего два месяца длится, я тоже выбрала там права человека, uh -huh. и я, я прошла, потому что там в основном дают стипендию для ребят из э, постсовка. И вообще я прошла, и я, я поехала uh -huh. туда, и я параллельно подавала на работу в Алмате в норвежском хельском фонде, в комитете, была вакансия, и uh -huh. я туда еще подавала. И тут мне приходит ответ от армян, <laughs> и армяне э, говорят... Вот вы в, э, мы даем вам частичную стипендию э, только оплачиваем учебу. Я была не согласна с этим я отказалась от этой э, стипендии сказала нет, спасибо я только рассматриваю полную стипендию потому что ну, уже да, сейчас в моем возрасте я не могла да, напрягать угу. своих родителей вот. и потом через какое-то время буквально за 10 дней до начала учебы даже меньше. За неделю до начала учебы мне звонит координатор мне из Армении, говорит, что одна участница отказалась от учебы, и поэтому мы берём, ну, предлагаем вам такую да, стипендию. И тут я думаю, да, я думаю, я думаю, меня не взяли в эту организацию норвежскую в Алманте, и я думаю, ну, в принципе, мне нечего делать, а тут мне предлагают получить степень магистра. Почему бы и нет? И я за несколько дней, там за два дня собираюсь, беру билет. Я была туда в... Я тогда была в семье, я беру билет в, Алма в Алмату. На тот момент мои вещи были в Алмате. Я взяла билеты еще на поезд, потому что у меня не было денег на самолет. И поехала. Мне не покупали билет никак, не могли почему-то купить. Была проблема с коммуникацией. Мне за три часа до вылета купили себе. билет туда. Получается что, получается, что там еще было очень много приключений, но это, наверное, другая история, но получается, что самое главное в этой программе ты получаешь степень магистра европейских наук, но у тебя мейджор — это права человека и демократизация, потому что такой прям специальности в диванском государственном университете нет. Почему Армения? Потому что вот этот именно университет, он является университетом координатором mm -hmm. этой программы. Первый семестр мы, учи, мы учились там, а второй семестр нужно выбрать, где ты хочешь учиться, по направлениям, либо это была Украина, Беларусь или Грузия. Я изначально уже когда только подавала на программу, я знала, что я поеду в Украину, потому что это ю, юридическое направление, это мое направление, я, получается, на второй семестр поехала туда» я очень вообще никогда не жалею, что училась на этой программе. Почему? Потому что когда ты едешь сразу в Англию и сразу в Америку, это хорошо, но ты не совсем понимаешь, наверное, контекст э, стран, которые прошли через тот же самый опыт, что mm -hmm. и твоя страна. От этого посоветские страны, которые достаточно неплохо да, сдвинулись по, э, ну, в гражданском... В секторе, да, у них очень сильный гражданский сектор, у них были разные изменения, я не буду оценивать там, что у них происходило, какие события и в Армении, и в Украине, но я могу сказать, что у них очень сильная, сильная организация, и я тогда не пожалела, потому что я получила колоссальный опыт, я увидела гражданское общество, гражданский сектор и активистов там, я вдохновилась, я, у меня просто прекрасные супервайзеры из Армении профессора, и я очень-очень рада, и жить там, понимать э, проблемы более, чуть-чуть ну, uh -huh. близкие к нам, да, э, мне открыли много дорог, чтобы я потом в будущем, может быть, поступила сейчас, за да, по своей программе, по которой я еду, поэтому я вообще не жалею, и если кто-то интересуется правами человека, и вы там, у вас не получается поступить сразу в, в западные страны, э, то тогда вы можете тоже попробовать поступить ну на Супер. эту программу. Очень
1: здорово. Да, я помню, что ты еще в Украину ездила. Как раз вот э, хотела спросить, потому что получается, смотри, это год, годичная программа, то есть полгода там, полгода там по семестрам, правильно? Угу. И это как интенсивный год. Получается, э, как, как у тебя было? То есть курсы сначала, а потом написание диссертации? Или как диссертации с самого начала вы пишете уже? Вообще
0: сейчас поменялась структура, если не ошибаюсь, потому что мы были последним потоком, который э, сильно парился, потому что э, мы, получается, первый семестр учились в Армении, мы только определялись темой тезиса магистрского Потом, получается, мы его уже выбирали в январе, ну, что-то такое, не, точно не помню. И поехали в Украину в феврале. Тоже был, был интенсивный там курс каких-то предметов. И потом еще стажировку нужно было пройти. Я там стажировку проходила в одной организации. Потом мы одновременно мы писали тезис. Эм, и потом выехали... В... Ну, я потом выехала в Казахстан в апреле. Писала тезис здесь. В июле я уже защищала. И это было очень тяжело, ты не представляешь, я прям, не знаю, uh -huh. многие, ну да не многие, там несколько человек не смогли, по-моему, сдать, или их работы не прошли, что-то такое. В общем, было достаточно тяжело, и они потом решили изменить программу после нас, увидели, что мы немного не справились, ну не прямо справились, но имели да, какие-то там вызовы, у нас были препятствия для достижения там, цели, чтобы написать тезис, и поэтому они, по-моему, увеличились. Сейчас ребята защищают в сентябре, если не ошибаюсь, тезис. Ну, что-то uh -huh. такое. Uh -huh. вот. Но Понятно. в этом году, скорее всего, программа вообще тоже онлайн. Ну, вот как-то так.
1: Понятно, хорошо. Окей, спасибо. А вообще, тема диссертации у тебя какая, какая была? Uh,
0: у меня была тема... Сейчас я переведу. Uh, Насилие дома как неравенство влияет... Uh, а, как неравенство поднимает насилие. Ну, не поднимает, а повышает насилие uh -huh. в общем. Uh -huh. в, в основном я писала про бытовое насилие, и я сравнивала две страны, два кейса, это Армения и Казахстан. Я сравнивала такую более да, историческую часть наших стран. То есть если в Армении там это более апостолическая армянская церковь, в Казахстане ну, подавляющее большинство мусульман. и сравнивала, как религия смотрит роль женщины, где что вообще написано касательно женщин в... у нас там, в каких-то писаниях по истории, там если смотреть это Жарга» или смотреть в Армении, mm -hmm. у них тоже есть одно писание касательно, ну, как свод законов, да, свой тоже был, где тоже uh -huh. была описана роль женщины, ну, в контексте в основном, да, семьи. А потом я сравнивала, а, сравнивала законодательство и сравнивала законодательство, ну, на протяжении... А, я еще писала про uh -huh. советское время, потому что это было общее время для Армении и Казахстана, и как насильно, да, а, как бы равенство, в принципе было в Советском Союзе, то, что женщины не боролись за избирательное право, а им это предоставили. В общем, об этом была моя mm -hmm. работа. Вот. Что-то я так, -так тяжело как-то говорила. <свят> нет, нет нормально. <свят> долго и тяжело.
1: <свят> нет, нет, все круто. Ты как раз просто рассказала, ну, сам смысл работы, и это очень интересно. А вообще а на английском была, да, программа еще кстати? Да,
0: программа была на английском, у нас был только один предмет на русском языке, если не ошибаюсь, в Армении демократии. Что такое демократия? Я не помню, как он назывался, но он был на русском языке. Понятно. Но, мне кажется, должен, не должен был быть на русском. <свят> ну вот и все. И остальное все было на английском. В Армении шикарно говорят на английском. Вау. Там, там очень молодое поколение практически не говорит на русском языке. Да, да, да. А um, в Украине, как бы у нас тоже было на английском, но иногда тоже на русском могли что-то говорить. В Украине я мне понравилось учиться. Я училась в университете Киевском национальном университете мне Тараса Шевченко, я еще слышала об этом университете, потому что я люблю Булгакова, и Булгаков учился тоже там. И у меня было такое, типа, я учусь в университете, где учился Булгаков. В общем, вот, ну и Украина просто шикарна тоже. И Армения — это абсолютно две разные страны, и этот опыт, он просто невероятно крутой. То есть даже если кто-то поедет, кто заинтересуется сейчас этой программой, если вы даже поедете на второй семестр в Украину, или поедете в Грузию, или Беларусь, то у вас будет и разный опыт и он будет просто крутой и вы увидите как мы ну как живут те республики которые входили в Советский Союз
1: с общей историей да у кого mm -hmm. супер очень классно а вообще еще насколько мне известно м, будучи студенткой когда сама сказала ты была очень активна. да ты ездила очень разные программы может mm -hmm. быть это уже было немножко после студенчества но ты упомянула вот а, программу в Норвегии да, там тоже, получается, Field of Study, Human Rights, да, у тебя было, правильно? У меня,
0: у меня было, да, но я советую вот всем, кто сейчас слушает, если хочет когда-то поехать в по Норвегию, то вы можете набрать um, International Summer School, University of mm -hmm. Oslo, и там не только есть права человека, там есть разные... Uh, с, там, короче, короткий курс, 15 кредитов, uh, вы можете получить... Ну, типа они, как называют... Um, бакалавриат или мастерс курс, но это просто обычный небольшой интенсивный курс. В общем, вы можете поступить на Peace Studies или International Development, или Environment and Energy, что-то еще такое. В общем, можно разные специальности, которые вам... Даже если, например, вы никогда не учились по специальности этой, но вам интересно поехать и изучить, например, экологию, не знаю, <смех> сферу энергетики Норвегии, вы можете в мотивационном письме все это написать и поехать. И это прям очень классный опыт, я мне так понравилось. Мы до сих пор, уже 4 года прошло, мы общаемся с моими одногруппниками. Сама программа именно по учебе, права человека, была ужасная. <смех> но, <смех> но, ну, как мы вот я там столько путешествовала, ходила в горы, училась и знакомилась, вообще было очень круто, потому что 500 студентов в одном общежитии, мы все жили, мы все тусили. Сейчас с коронавирусом я не представляю, конечно, как это все будет происходить в будущем, но на тот момент, когда все было спокойно, было прям очень круто. Я всем советую эм, тоже подать. Вот. А ты еще спросила насчет других, как бы, программ, ага, да. да, да. да. Угу. Эм, я уже, когда, я не помню, вот. А, да, я еще один раз ездила, еще когда работала в финансовой компании, я ездила на конференцию Youth Time, есть такая организация, mm -hmm. там я только сама за свой билет заплатила, я поехала в Барселону, oh, там это. была тоже конференция по молодежке, и вот, кстати, с этого все началось, с, этого, с этой программы, у меня была мотивация, чтобы я была такой же продвинутой, умной и амбициозной, как эти ребята из разных стран. Потому что я не особо выезжала, да, на вот такие именно такие программы за рубеж, я никогда не uh -huh. видела такой молодежи, потому что ну, я была достаточно ограничена в плане э, не знаю, как бы у меня в окружении таких людей не было, это раз, и во-вторых, наверное, потому что я, когда начала работать, мой фокус вообще сместился на другое. И когда фокус смещается, я не особо так развивалась именно в этом направлении. И тут я поехала в Барселону. Мне все понравилось, я там познакомилась как раз-таки со своей лучшей подругой, про которую я рассказывала в начале, которая является координатором в разных организациях по антиядерной тематике. Вот, и как бы эта поездка просто открыла мне глаза, что я тоже умная, я тоже достойна, да, я тоже могу получить хорошее образование вообще в своей жизни, и я к этому стремиться начала, вот честно. Это yeah, было that тоже that. таким хорошим толчком, потому что ну, в Нязии я была достаточно тоже ограничена в плане будущих планов, да, то есть это было типа: Ты можешь работать либо в суде, либо, не знаю, получить лицензию адвоката, либо еще что-то. А тут я прям открыла и посмотрела, что есть другой мир, что есть другие страны, есть другое образование. Вот. И потом уже после учебы в Армении, ну, в Украине, я получила степень армянскую, а после этого uh -huh. учебы я Мои родители попросили меня переехать в Астану, которую я не особо люблю, и мне очень тяжело дался переезд, вот прям очень тяжело. Они попросили мне помогать сестре с бизнесом, я переехала сюда, я вообще не хотела принимать этот факт. Я, конечно, помогала, но я прям ненавидела этот город, у меня не было здесь друзей. После моей жизни, да, насыщенной в Украине, в Армении, Приехать сюда и приехать в Астану, которую не любишь, мне было тяжело, вот, а. и я прям помню, что я, не знаю, это не хочу возвращаться в то было... состояние, но, в общем, потом я подала на одну школу, тогда называлась «Хакатом по правам человека», от Киркенда Ханата я подала туда, подумала, ну да, давай попробуем что-то казахстанское, Потому что, ну, как бы фокус сместился, да, я начала э, жить в тех странах, и как бы, даже если я писала тезис, я как-то не особо хорошо знала вообще гражданское общество в Казахстане. То есть я очень поздно начала, если ребята начинают в неверии этим заниматься, да, там, вступать в молодежную информационную службу Казахстана или еще что-то, я вообще это не делала, потому что я работала. Да, я да. приехала сюда, мне там сколько-то 20 с чем-то лет. Я никого не знаю, я в гражданском секторе, меня никто не знает. Я приехала сюда, еще в Астане, да? Вообще какой, типа, гражданский сектор в Астане, я думала. Вот, я подала на это... А, я, я пошла на одно мероприятие от организации Panel Reform Initiative, кажется, тюремная реформа, в общем. И я пошла туда, потому что там было про бытовое насилие. Я сходила, такая, ну ладно, послушала, и потом пошла на этот хакатон. А, пошла туда, было очень круто, мне так понравилось, потому что я думала, что типа, такое, вообще такую атмосферу сделать крутую невозможно. И uh -huh. потом уже в будущем, да, моя руководительница Елена Швецова, она заметила меня и через примерно месяц после участия а, предложила мне вступить в команду и а, ну, попробовать себя в качестве координатора «Ирканда Ханата». Это вот общественный uh -huh. фонд в Фолстыне. И все mm -hmm. с этого момента начинается история о Геры в неправительственной организации. И я начала работать и мое решение пойти на этот Хагатон оказалось верным, потому что я Лена она открыла мне мир гражданского сектора в Казахстане, она мне познакомилась с тысячами людей, она ну правда она меня как бы открыла эти ворота в этот мир и поэтому сейчас я как бы это дало мне возможность ездить по разным странам с разными проектами, стать эксперткой ОБСЕ. И очень много всего, если честно, открыла, я познакомилась. И в итоге вот я поступила на программу э, вели э, правительства Великобритании э, на чивнинг. Вот, вот это все, oh, да. весь этот путь, который я так долго рассказываю, привел меня к тому, что я еду сейчас в Англию.
1: Супер, блин, да, и поздравляю тебя, кстати, я вот как раз думала, Спасибо сейчас у нас больше. будет плавный переход к этому, а, единственное, я хотела, да, как бы уже переходя uh -huh. к теме работы, а, такой тоже вопрос, странный, может быть, ты помнишь свой первый заработок? Он Может быть даже не, может до университета ты еще работала, вообще, когда был у тебя первый рабочий опыт какой-то? Да,
0: я помню мой первый, первый заработок, это у, получается, у моей тети был бутик в джинсее, это, ну, ага. небольшой базар, рынок, да, в семье, я помогала ей продавать джинсы. И тогда я получала свои первые тысячу тенге, вот, в день. О. Так что это мой первый заработок. Тебе сколько лет было? Но мне тогда лет было 16, нет, даже не 16, мне было 15-16 лет, примерно так, да, это было где-то 10 класс, может быть.
1: Ну, молодец вот. какая.
0: вообще...
1: Обожаю твой Инстаграм по многим причинам, потому что ты очень открытая. Ты часто пишешь на очень важные, серьезные темы, так что все подписывайтесь на Ерин и делишься сейчас своим мнением. Также ты вот и что, я как бы немного путешествуешь, и по Казахстану тоже летаешь, но по крайней мере.. До ковида, до этой ситуации всей, у тебя было много командировок, разные мероприятия. Можешь, пожалуйста, вот именно рассказать, то есть именно что за проекты?
0: С удовольствием расскажу. К сожалению, сейчас за то, что я еду учиться, я больше не буду вести все эти проекты. Но мой самый первый проект, как раз с него все это началось, все мои командировки — этот проект называется «Анна Франк. Уроки истории», и этот проект — выставка, международный, на самом деле, проект. Его Лена, моя директорка, она привезла его из... Ну, она была в Воронеже, и, короче, она решила его привезти в Казахстан. Это образовательный проект, который говорит о правах человека через историю а, еврейской девочки Анны Франк. Может быть, кто-то читал дневник Анны Франк, а, и... которая писала во время того, когда она была в как это же, господи, в убежище, вот, и потом и также связывает права человека с историей Второй мировой войны, в принципе, вся, ну, не вся, но основная доктрина международного сообщества по правам человека, она уже была принята после Второй мировой войны, когда была создана да -да -да. организация Объединенных наций, и поэтому, как бы, Вторая мировая война и Холокост, произошедший в то время, который забрал, там, 6 миллионов а евреев, да, он э, как бы стал таким. Э, тем временем, да, когда да. сообщество мировое сообщество сказали, mm -hmm. что мы не хотим этого повторения, и поэтому права человека были прописаны в документах, и поэтому как бы мы, когда говорим о правах человека, если мы делаем это как бы образовательной а частью, мы не можем не упоминать о Второй мировой войне. и поэтому тут как раз-таки Проект вообще об этом говорит, и что мне нравится в проекте, то что мы ездим по разным городам, собираем ребят, которые хотят участвовать, они становят, мы проводим тренинг для них, и они, там тренинг вообще он такой абсолютно разный, потому что там существуют симуляционные игры, там различные образовательные, в основном я отвечала за там, историю, за какую-то там документ ну, часть с документами связанную. В общем, мы проводим им, они становятся потом гидами, они становятся гидами волонтерами и они проводят настоящую выставку об Ане Франк, об истории, и связывают это с правами человека. И здесь такое больше, да, peer-to-peer Approach, да, когда ребята сами своим сверстникам рассказывают о том, кто такая Анна Франк. И вообще, почему именно Анна Франк, помимо того, что это там всемирный бестселлер, да, помимо этого, это девочка, которая была на тот момент 15 лет. И она писала о своих переживаниях. И мы, как раз таки, едем к таким же ребятам. У которых есть свои же переживания, там она писала о своей любви, об отношении с мамой, с, там, с папой и так далее. И тут ребята тоже читают дневник, они мы обсуждаем, мы говорим о том, что происходило в, во время Второй мировой войны, то, что там, мы говорим о дискриминации, о стереотипах, о гендерных ролях. То есть мы охватываем все темы. Пока я веду тренинг, я говорю и о Башар Шалыке, я говорю и о Голодоморе, я говорю и о Black Lives Matter. Да? То есть здесь вообще можно настолько построить ну, как бы, программу, что можно обсуждать все. И что самое главное, ребята потом на протяжении месяца проводят выставку в своих городах, мы уже уезжаем. И что самое главное, как бы, ребята, они за момент, когда они думают, когда они мыслят вместе с нами, они очень сильно меняются. И многие из них становятся активистами, кто-то из них. Задает личные вопросы, да, кто-то из них сомневается, и мы, вот честно, я столько городов посетила, и у меня так много друзей оттуда, все эти гиды-волонтеры — это мои друзья сейчас, я прям очень-очень этому рада, я вижу их успехи, я так горжусь этим и ну, На самом деле это прям золотой проект Я очень сильно его и люблю И поэтому я много ездила по mm -hmm. этим проектам ну, Именно по этому проекту По другим тоже я ездила Но как бы он, ну, они были В принципе те проекты тоже такие основополагающие Нашей деятельностью Но Анна Франк э, это тот проект Который просто позволяет э, Рассказать о правах человека mm -hmm. И поговорить с именно Подрастающим поколением С молодежью Что я считаю главное Потому что там ребята и советуют ну, они с нами советуются, куда поступить, что делать там, и так далее. Поэтому это очень крутой проект.
1: Вы выступаете, как можно даже назвать вас, менторами, да, в своем роде? Да, мы
0: тренеры проекта, но так получается, что, будучи тренерами, мы становимся менторами, <laughs> мы становимся, становимся наставниками.
1: Да-да-да, да, супер, это, это очень здорово. А вот получается, это вообще в целом программы эти спонсируются, финансируются точнее, а кем? Получается, к нашим государствам? Или...
0: Эти... Нет-нет-нет. нет Эти программы все финансируются э, иностранными организациями, э, посольствами. Там, не знаю. Вот именно этот проект вначале финансировался посольством Голландии, а потом после этого финансировался фондом Фридриха Эйберта. Это немецкий фонд. Да-да-да. И почему именно немец... немецкий фонд финансирует да, проект, который связан со Второй мировой войной? Потому что в Германии очень большое внимание уделяется именно той памяти и ответственностью за те события, за которые отвечает Германия. Да. И поэтому, да, они поддерживают и делают все, чтобы... Ну, я не говорю, что загладить вину, но как бы несут ответственность да, за то, что происходило в, том, в тот момент в на нацистской Германии. Mm -hmm. вот. И ну, этот проект открыл также то, что я начала заниматься культурой памяти, и мне понравилась эта тема, ну, вся тема, связанная с Холокостом, и в этом году я должна была поехать в бывший концлагерь, где как раз-таки умерла Анна Франк, да. и провести свое исследование. Ну, я должна была поехать на стажировку. Но, к сожалению, коронавирус внес свои коррективы и туда. Поэтому я надеюсь, что я когда-то поеду, если ситуация когда-нибудь улучшится. Вот. Но культура памяти, она очень важна, и это касается не только Холокоста. Ну, и, ну вот мы как раз-таки да. сегодня да, с тобой обсуждали, и Полигон обсуждали, и о шашлах, и поэтому вот это все как бы оно влияет на то, как и, какими мы потом становимся, и какими мы потом. Эм,
1: какие мысли у нас, и какие, какое будущее, наверное, у нас потом будет. Да, совершенно, да, верно. Еще, кстати, меня, поэтому я всегда радуюсь, когда узнаю, что какие-то проекты появляются, например, у нас mm -hmm. в стране. И почему я спросила про кто финансирует, потому что зачастую, ну не то что зачастую, но есть много проектов замечательных, которые э, финансируются извне, mm -hmm. то есть тем не менее такие инициативы проводятся, которые столько пользы приносят нашему народу, так скажем, нашим людям, и вот такие моменты у меня стираются вот эти вот все границы, что как-то думать только вот, там наша страна, вот у нас есть вот это, держаться за свое, а быть более вот открытыми, потому что все в, конце, в конце концов мы все люди — все вместе <смех> варимся, так скажем.
0: <смех> да, я согласна. Ну, и как бы мы пишем, это не так, что, да, обычно все это на конкурсной основе происходит, и вот когда люди нас часто обвиняют, да, то что там, мы иностранные агенты <смех> или еще что-то, я говорю о том, что мы на самом деле пишем заявки, и они оцениваются, и грантодатели они не имеют права да, вносить коррективы в наш контент, то есть в содержание, они нам не говорят, <смех> как нам делать, потому что мы уже это все написали в заявке, и потому что это мы сами придумали проект, мы сами написали, и они утверждают, подходит это им или нет, подходит это под их там, цели каких-то департаментов, каких-то там ну, каких правительство и так далее, но, в общем, они соглашаются, и они соглашаются на самом деле на наши, да, то, что мы делаем, и это да. не так, что они взяли заявку и такие нам скинули, да, типа, делайте, делайте это в Казахстане, это не так происходит, это происходит по-другому. Я очень люблю писать проект, project proposals, это прям моя такая стезя, я очень люблю придумывать проекты, я люблю делать логические рамки, ну, это одна из частей моей работы, потому что сейчас все подумают, что я только путешествую и тренинги провожу, нет, у меня очень много другой работы, и вот как раз-таки я отвечала за то, чтобы стратегически планировать, какие проекты писать, как это все планировать правильно, и как писать проектные заявки это вот прям мое любимое. И ну и как-то таким образом ты пишешь и коммуницируешь с предодателями, и все обычно всегда все нормально. Ну, как бы иногда какие-то проблемы определенные бывают, но все решаемо. В жизни вообще все решаемо. Поэтому тут тоже. Но это обычная работа, как бы такого прям сверхъестественного нет. Единственное, что для меня важнее всего результат. Для меня важнее, когда я вижу результат работы, и результат это не работа с грантодателем, да, чтобы какие-то там деньги выиграть. А результат это чтобы э, я видела, что есть какая-то польза от проекта для, для моей целевой аудитории. То есть это не для меня польза, это не для грантодателя вообще. Для грантодателя никакой пользы. Ну, я лично не вижу, может, они для себя видят. Но я вижу главная польза для целевой аудитории, для которых э, этот проект существует.
1: Да определенно Да, здорово. Вот как раз мы следующий вопрос. Хотела спросить, какие навыки необходимы, чтобы работать в сфере human rights, прав человека? Вот, как ты думаешь?
0: Наверное, это... Э, ну, я бы... Многие, в принципе, идут да, сейчас в сферу прав человека. И, наверное, ну, главное желание, чтобы пойти вообще, потому что это достаточно в нашей стране, да, в наших реалиях, это... Достаточно серьезное решение вообще пойти в права человека. И поэтому я думаю, что желание и желание учиться в первую очередь, да, потому что могут прийти все, а остаться потом не так много людей. Потому что это очень тяжело. Я столько лет учусь, если вы слышите, да, я все время говорю о том, что я то работаю, то учусь, то еду учиться да. на программу, то еще, потому что я до сих пор учусь. И существуют разные программы. Если вы хотите в эту сферу прийти, то э, главное — это мотивация, для чего вам это нужно, да, для, для чего человеку нужно заниматься правами человека. Вот вы не согласны с чем-то, и вы должны там, проанализировать или не знаю, там, подумать, какие законы у нас плохо работают, и какие-то рекомендации, может быть, есть. Вот, и просто подумать и проанализировать. я думаю, что аналитические да, навыки, критическое мышление обязательно нужно, и желание развиваться, и желание учиться. На самом деле, все это не так там, Это тяжело, но это все осуществимо. Если человек прям хочет в этой сфере идти, хочет развиваться, и, и все, в принципе, ну и смелость нужна тоже такие навыки тоже нужны, а все остальное, но просто со временем, со временем человек научится всему. Я в это всегда верю, потому что как бы, я вижу, сколько люди и в нашу да, организацию пришли, мои коллежанки, коллеги, и ясно, насколько, они, и я насколько ну, продвинулась, и как я развилась за это время, это прям, честно, я сейчас, сейчас какая, я, какая я была, когда я пришла, это абсолютно два разных человека. Поэтому просто дерзайте, если вы хотите. И нас часто, нас часто вообще, в принципе, критикуют, потому что, может быть, кто-то не совсем видит наши результаты, наши работы и так далее. Потому что все вот, слышат права человека и все думают, что мы там должны спасти каждого заключенного или там сделать все, все, все и, не знаю, спасти это человечество, весь мир. На самом деле это не так. И я иногда у меня были такие как бы моменты, э, как бы сказать разочарования, да, когда я вижу что ты бьешься, бьешься, что ты делаешь, ты видишь мало результата, и тогда у меня было часто такое настроение не очень хорошее, но потом я понимала что шаг за шагом, да, как и в любой другой сфере, ты можешь добиться чего-то и нужно просто стратегически все правильно выстраивать <laughs> и не сдаваться идти вперед и даже если и самое главное Всегда заботиться о себе. Вот нам не хватает э, правозащитникам, правозащитницам, э, активистам и активисткам нам mm -hmm. нужно заботиться mm -hmm. о себе, о своем ментальном и физическом здоровье, потому что это очень важно. Э, это достаточно тяжелая сфера, и особенно да, тяжело ментально все. Ну, плюс еще мы не зарабатываем миллионы, вот, потому что люди, когда ну, идут сюда, они думают, что они будут много зарабатывать, на самом деле нет. И как бы все это, да, влияет, uh -huh. и сейчас коронавирус тоже повлиял на нашу работу, ну, я так чувствую, да, что на самом деле, как бы, было бы хорошо, если всего этого не было, и мы дальше работали, потому что коронавирусом тоже воспользовались и наша власть, да, когда они там принимали законы о мирных собраниях, и, ну, разные-разные были моменты, поэтому, как бы, Здесь очень много нюансов, которых нужно учитывать и в нашей сфере, и заботиться о себе, и вообще все да. должны сейчас заботиться о себе с этим коронавирусом. Я понимаю, что людям ментально
1: очень тяжело. Да-да-да, да, так и есть. Ну, суммарно ты уже более пяти лет, около пяти лет, получается, работаешь в сфере прав человека. То очень много нужных проектов. Спасибо. И также... Вот такие. У меня был еще такой вопрос, ну как если можно так э, затронуть активность другие какие-то проекты, э, э, ивенты, на которых ты участвовала. Это я знаю, это в Вену летал, да, по-моему, ОБСЕ, там какой-то проект. Да, IELP да, в угу. США. Это вообще спонсируется как бы да? US да, department, да. да? Очень классная программа ага вообще это как откуда у тебя вот эта вот энергия вот участвовать подавать вот откуда ты берешь вообще эту энергию
0: ну вот я тут прям все будет опять взаимосвязано вообще в моей жизни все сильно связано друг с другом и что-то одно не может существовать без другого ну как у обычного всех, да, я думаю что у тебя тоже самое мира тут получилось, что меня номинировали на IVLP, потому что на IVLP подать невозможно, там номинируют, а -а -а. как, да, как типа, активистку там, там девушку женщину-лидера и так далее, меня номинировали я долго, где-то год что ли, была в этом, как бы, проходила отбор, даже сама не особо знаю, что этот отбор проходит и в какой-то момент мне по-моему в ноябре или в октябре 2018 года сказали, что я прошла и я прошла, получается, и должна была поехать в феврале. Тогда еще у меня день рождения, я думала, ой, классно, в Америке проведу день рождения. Но потом там у них были какие-то проблемы с, у, с бюджетом, ну, там, короче, у них каждый год э, подтверждается бюджет в Америке. В общем, в итоге я поехала в марте, и когда я была на VLP, я подавала на программу ОБСЕ, э, это программа для молодых экспертов, вот. Mm -hmm. Я потом прошла тоже туда, там тоже было несколько этапов, но когда я была на VLP, чем отличалась для меня эта программа? Тем, что у нас была международная группа, у нас было 22 человека из разных стран мира, абсолютно разных стран мира, и мы начали всегда АВЛП, АВЛП вообще это программа для м, молодых лидеров, ну не молодых, вообще для лидеров вообще, сейчас, сейчас меня в Эйджизме еще обвинят, но в общем, это программа для лидеров, и вот номинируется, это тоже финансируется Госдебом США, и в итоге, короче, я поехала, первый город это Вашингтон, мы там... Проходим по разным, более официальным, да, таким организациям, посещаем разные организации, учимся, как они работают, задаем вопросы и так далее, в день вообще по миллион встреч, если честно, я очень сильно уставала, все думают, что это в Америке тусила, я вообще ходила на рабочие встречи yeah. там. вот, а потом мы поехали в такой очень необычный штат Юта кто-то, может, кто более старший, да, как я, помню там Олимпийские игры 2002 года, солт Lake City, вот uh -huh. мы туда поехали, там тоже было необычно, у них э, подавляющее большинство верующих мормонов, и э, сам штат занимает, получается, первое место по волонтерству. Наверное, это связано тоже с этой религией. То есть было интересно для меня, потому что я никогда не знала о мормонах. Ну, как бы я знала, но не особо так вдавалась в подробности. Потом э, наша группа разделилась на, на несколько групп, и мы поехали по такому Deep South Америки, да, и мне очень повезло, я поехала в штат Алабама, как раз-таки тот штат, где зародилось движение за гражданские права, Мартин Лютер Кинг начал все. С, оттуда, мы поехали, я была в Бирмингеме, и потом еще съездили в Монгомере, где как раз-таки Роза Паркс да, встала и сказала, что она не даст место белому человеку в автобусе, ну, можете почитать эту историю, и я встречала людей, которые знали и Роза Паркс, и Мартина э, Мартин Лютера Кинга, младшего, и вообще это было прям такой eye-opening experience, Super. да, и вообще мне так понравилось, Потому что, потому что, вот честно, когда была в Монгомере, там мы пошли в мемориал по, э, для жертв э, линчевания, да, и я вообще всю историю, в принципе, узнала тогда, мне было и, и, и рабство, и линчевание, и времени, когда, ну, сегрегации, да, и мне было очень тяжело ментально, но это было прям э, очень важный опыт для меня, как для правозащитницы, вообще как для человека, я рада, что я поехала в Алабаму, то есть, ну, меня так распределили. И потом мы закончили все в Майами, что было тоже странно, потому что я не совсем помню, чем мы там делали, потому что это было. Особо там как-то мы по рабочей встрече не особо были эффективны, но тогда я увидела очень большой город впервые, и вообще впервые увидела океан. Вот, и, ну, было классно программу, я так устала, потому что джетлаг, разница во времени в, в, очень сильная. Мне очень понравилось, и в какой-то из ночей я помню, что я подавала на эту программу в ОБСЕ. И там было тоже два, два э, этапа отбора, Первое это мотивационное письмо и заявка, потом СС нужно было написать, и я и то, и другое написала, и прошла. И в мае поехала, получается, это была э, группа, до сих пор я в этой группе, группа молодежных экспертов, ОБСЕ мы называемся, и мы занимались написанием нашего видения, перспектив развития региона ОБСЕ на, эту, ну, на эти 10 лет. Ох. Вот на 20-30, в общем, да. И я отвечала за секцию образования, где я больше брала права человека, ну, образование как бы... Human Rights and Peace Education, короче. Я за это отвечала, мы написали э, такой неплохой discussion paper, как мы, молодежь да, видим э, развитие региона, и то, что сейчас э, проблема с э, доверием на всех уровнях, доверие между людьми, доверие между государственным человеком, э, доверие между международными, да, организациями, доверие между странами. То есть сейчас отсутствие доверия э, вот друг к другу, и это мы видим и в дипломатической сфере, и везде, да, и в общем мы этим занимались, несколько раз я в Вену ездила, писала, потом мы дистанционно писали, и потом представили это на большом молодежном форуме в Братиславе, и до сих пор я сейчас вхожу, меня к нам куда-то приглашают выступать, и на самом деле это тоже был классный опыт, потому что я всегда... Ну, у меня есть такой, да, синдром самозванки, что я чего-то недостойна, что я чего-то не знаю. И у нас в, в команде там ребята были с разных супер-классных университетов, да. Кто-то на докторантуре в Оксфорде, да. Кто-то закончил магистратуру в каком-то классном, а, еще одном, да, английском университете. Кто-то работает в ОБС, ну, не, не работает, на тот момент не работал, да, в ОБСЕ. Кто-то там учится в академии ОБС, а, Кто-то долгое время занимается тоже докторантурой, а, а, наука Холокосте, и там они все вот такие умные, и тут я да, такая, думаю, я из Казахстана, да, из, из гражданского общества, и я всегда, у меня этот синдром самозванки он очень сильно выделяется, выражается, и я достаточно бываю не, ну, не уверена но потом, как только там один день да, пройдет я потом думаю, блин, нет, несмотря на то, что у тебя там образование, которое ты думаешь, что не очень, на самом деле ты умная девушка, и ты, у тебя очень богатый опыт, и поэтому все норм. Конечно, никогда не, да, никогда нельзя думать о том, что ты хуже кого-то, но видишь, это приходит так с опытом, то есть это да. не так, что все думают, что вот я такая вся уверенная в себе, да, такая экстраверт-лидер, и все. На самом деле это не так, это борьба каждый день, и это происходит у многих людей, и вот я тоже борюсь с собой и думаю о том, ну, какая я, да, я могу или нет, и то же самое со стипендиями, которые uh -huh. я подавала, то же самое с учебой то есть со всем, что я делаю, я всегда ставлю под сомнение себя, на самом деле это не очень хорошо влияет на, твою, на мою нервную систему, но я думаю, что это тоже таким триггером, да, и вообще катализатором моего uh -huh. прогресса тоже является, поэтому... Тут, тут тоже как бы я согласна с этим. Я еще потом также ездила в Бангкок на одну конференцию. Помимо того, что я занимаюсь вот работой в фонде, помимо этого, я, я феминистка, mm -hmm. и я вхожу в координационную группу гражданского общества при ООН женщиной. И получается, я тоже занимаюсь определенным, определенной работой в сфере прав женщин с ООН. И но по, ну, по этой сфере тоже ездила, э, и в Кыргызстан, и в э, Таиланд, вот, ну, тоже интересная работа, э, представлять, да, свою страну, да, вообще да, представлять да. даже, не, в основном я не страну представляю, я представляю гражданское общество нашей страны, да. и как бы, и это нормально, и я не всегда согласна с тем, что там говорят кто-то из представители нашего государства, вот и как-то короче опыт классный, опыт крутой и до коронавируса, конечно, было все по-другому, потом все перешло онлайн и онлайн на самом деле еще тяжелее все это делать, потому что тяжело это все делать как бы офлайн и но ну, онлайн еще тяжелее оказалось, ну лично для меня, потому что вот этот вот
1: эм, взаимодействие с людьми, да, оно очень важно, да, абсолютно абсолютно согласна с тобой. Ух, это столько всего, действительно... И у меня на самом деле было еще больше вопросов, но мне кажется, вот э, то, что ты сейчас все рассказывала, по большей части все твои вот эти вот успехи, победы, мне кажется, отличное мое мнение, что еще благодаря, естественно, твои, твоим там, знаниям, опыту, да, желанию, но ну, а также твоей страсти, мне кажется, ты очень как бы болеешь за свое дело, за то, что ты делаешь, за все проекты, может, какие-то у тебя в будущем есть планы на какие-то какие интересные проекты в дальнейшем. То есть это все вот так вот, опять же, взаимосвязано. Такой микс всего вот этого. Да, действительно.
0: Да, я думаю, что это связано с, моим, с моей страстью, что-то да. изменить. И очень тяжело, когда ты понимаешь, что ты не всегда сама да, в силах что-то да. сделать. И поэтому вот я всегда говорю, что... И до этого говорила, просто заботьтесь о себе и думайте о том, что один человек, он может изменить на самом деле... Но если их еще много, есть слишком много людей, и люди все думают в одном направлении, будет еще лучше. И поэтому как бы, я по себе знаю, что не нужно брать на себя слишком много, наверное, всего, потому что, м... ну, как бы, это не самое хорошее решение для здоровья, поэтому лучше всегда собирать команду, да? У нас тоже классная команда, но некоторые моменты, там, какие-то отличающиеся от работ фонда, я же всегда <junto> одна делала. И я вот всегда думаю о том, что я много-много всего хочу в жизни, и потом это ну, как бы mm -hmm. тяжело. Поэтому нужно заботиться о себе
1: и очень трезво подходить к написанию своих oh, да. целей. Да, но насчет целей, насчет целей, сейчас уже хочу перейти к теме чивнинга. Для тех, кто не знает, это престижная стипендия, финансируемая правительством Великобритании. И поздравляю тебя еще раз, Эгирим, это просто нереально круто. Я очень для тебя рада. Это нереально круто. Ты в своем инстаграме как раз поделилась, что дошла к этой цели, к мечте, да, в учебе именно в Великобритании 15 лет, очень долгое время, да, mm -hmm, да, -да, -да, -да. к непосредственно пять лет, да, дошла, и два, два, два раза ты подавала. Да, да, да. А почему именно в Великобритании? Вот почему ты именно там хотела учиться? На самом деле
0: все очень, очень просто. Вот на самом деле настолько так просто, что мне кажется, вы все будете смеяться. Я была маленькая, я училась во втором, кажется, классе, когда моя сестра научилась в казахской школе, в гимназии, и она принесла м -м, газету э, на английском языке, на которой была фотография принцессы Дианы. И Я тогда не учила английский, у меня в школе не было английского до пятого класса. Я спросила, кто это такая? И она сказала, это вот принцесса Диана. Вот у нее еще есть типа сын, да, ну, сыновья, принц Уильям и принц Гарри. Я вот тогда впервые узнала о королевской семье. Как бы тогда уже все, принцесса Диана на самом деле уже умерла, просто газета была, ну как бы достаточно поздно, да, в нашей стране, и уч учились по программе как бы поздно. И я такая думаю, так классно, и я узнала об Англии, как бы больше, да, и узнала, что есть такая страна, и что есть королева, вот, и что есть как бы принцессы, и принцы. И я помню, что я начала учить английский язык. И потом, когда я пришла и э, в пятом классе, тоже же все время там... Не знаю, Great Britain, да, это, не знаю, там все буквально, вся программа, моей, ну, лично моей школе на то время, да, она была просто пропитана вот этим вот тем, чтобы, не знаю, Англию просто превозносить, на самом деле. Я не знаю, как у вас у всех было, но у меня было так, потому что mm -hmm. Англия, да, английский язык, на самом деле, тогда говорила, наверное, ну, как бы больше, да, Английским акцентом, да, сейчас у меня вообще супер -американский, ну такой международный акцент, я его называю, но и как бы, да, вот эта цель, да, поехать и учиться, что типа это настолько классно что эта мечта настолько недосягаема, она у меня вот сохранилась еще даже во втором-третьем классе. Я помню, я так хотела, я вот хотела увидеть Букигемский дворец, я об этом очень сильно мечтала, а потом я увидела фотографии принца Гарри, и вот сейчас это самая смешная часть. Мне нравился, мне очень нравился принц Гарри. О, да. думала, блин, он, он такой классный. Он такой, классный. В общем, да, типа принц, рыжий и он так отличался от принца Уильяма тем, что он был не совсем правильным, да, и в детстве и подростковом возрасте типа я хотела в общем тоже ну так знаете типа побывать в Англии из-за этого и вот эта мотивация ну как бы она не совсем серьезная такая детская мотивация да была но мне потом просто английский понравился и как бы потом уже, когда я подросла, ну, адекватная, да, такая более адекватная цель а, в том, что я выбиралась среди европейских стран, но не везде есть стипендии, да, которые все покрывают абсолютно. Потом я выбирала, а, смотрела на Америку, но в Америке немного другая система права, поэтому как бы я Америку я рассматриваю, но чуть-чуть, может быть, в другой стезе. Mm -hmm. То есть я когда-нибудь, может быть, вернусь, но не для образования в магистратуре. И как бы магистратура в Англии, она мне больше подходила и по, и, ну, как бы и по системе, и в принципе по всему остальному, да, и по рейтингам и так далее. И поэтому еще плюс все-таки я знала об этой стипендии. Целью Булашах никогда не был моей целью, потому что я никогда не хотела быть зависимой от государства. Вот. Хотя я иногда жалею, потому что я бы уже давно закончила в Англии или в Америке, наверное, магистратуру по балашаку, но просто и иногда мне мама говорит о том, что как бы наши налоги да, уходят на балашак, но я сама в себе очень свободолюбивый человек, поэтому я не хотела зависеть от этого, и я поэтому на балашак не подавала, поэтому оставался чивник, и еще есть фулбрайт американская стипендия. Да. Вот, и по, по чивнингу мне все подходило, и я услышала чивнинги, да, где-то лет шесть назад уже знала об этом, и как-то постепенно просто думала об этом, но не ну, как бы я не подавала, просто думала, было бы классно, но на тот момент у меня не было опыта работы, а в чипниге нужно обязательно, чтобы, был два, чтобы было два года опыта работы либо волонтерской деятельности, в общем, это все рассчитывается, когда подаешь на стипендию, вот, и я когда начала работать, я тоже еще не думала, что я подам, но потом подумала, было бы классно, и начала готовиться, Подала в первый раз, и э, в первый раз, прям не знаю, мне было тяжело, еще очень сильно заболела и подавала все равно, но была, короче, в резерве. Все, все этапы прошла. Э, э, ну, подача заявки, сдала Айлс, э, рекомендательные письма, потом интервью. И на самом последнем я была в резерве, если бы кто-то отказался, поехала а -а -а. бы я. Но конечно, никто не отказался. Поэтому я не поехала в, прош... ну, в том году. И потом, получается, что я решила не сдаваться и подать еще раз. Uh -huh. И подала еще раз. У меня уже все было на руках, все оферы от университетов. Английский язык, да, уже, IELTS был. Мотивационное письмо я уже абсолютно по-другому переделала. Потому что за тот год, пока я подавала чивник, ну, как вот с момента той заявки до ну, другой до да, заявки прошел uh -huh. год. Я так изменилась, я так выросла, как профессионал, и как человек, и вообще во всех смыслах этого слова, и поэтому у меня ваша мотивационка изменилась. И я подала. И также прошла все этапы. Из-за коронавируса я не особо наделалась, если честно. Потому что тяжелое время было, и в плане работы, и в плане всего. И тут мне приходит письмо: что все-таки вы поступили. И я, я даже не поверила, ты не Бле. представляешь 300 раз перечитала перечитала письмо говорю, я точно поступила или нет, перевела даже, думаю, я, может, плохо английский знаю, вот, и в итоге, да, все таки поступила, вот процесс подачи там на визу, все это так долгое время заняло, но я должна завтра утром забрать визу и, может быть, потом вылететь, надеюсь, потому что сейчас чуть тоже у нас кое-какие проблемы в Казахстане из-за коронавируса, но я надеюсь, что я вылечу, и потому что мне обязательно нужно вылететь Классно. из страны. Вот, и как-то все. Я выбрала университет Эссетса. Да. Вообще есть по программе, нужно выбрать три университета. Многие в основном, да, все выбирают университеты в Лондоне. Но я в прошлом году тоже подавала в ЛСИ, Лондонскую школу экономики и политических наук, да, так, да. Кажется, так переводится. В общем, я подавала, да, я тоже прошла. Но... Лоси это очень престижный вуз и все такое, но для меня была целью, на самом деле, не больше научная часть, потому что там больше такая научно-академическая, была бы магистратура, для меня была научно-академически-практическая, короче, mm -hmm. магистратура важна была, и именно сам университет, он не очень по рейтингу, на самом деле, в Англии, но по факультет, который я поступила, он по рейтингам один из самых лучших факультетов по правам человека mm -hmm. в мире. Вот, потому что реально там офигенные профессора, там очень классные uh, research, которые там делают, и вообще, ну, в общем, очень крутой факультет, и там учился один из профессоров Ким uh, Эппо, Сергей mm. Саяпин, он профессор международного права, и он мне тоже, я сомневалась, он мне посоветовал, сказал, я учился на этой магистратуре, я тебе советую, тут один из лучших факультетов, ты не пожалеешь». Потому что вот его э, подход к Сергею Саряпину подход в том, чтобы когда ты идешь на, магистр... на бакалавриат, ты выбираешь рейтинг э, университета. Когда идешь на магистратуру, нужно выбирать рейтинг факультета. И когда уже идешь на докторантуру, нужно выбирать самого супервайзера, с кем ты будешь mm -hmm. работать. И я считаю, что это достаточно такое. А взвешенное решение, да, все-таки было. Я целый год еще сомневалась, и когда в этот раз подавала, тоже думала, может быть, там и выбрать, или не знаю, или еще что-то выбрать. Но потом подумала, ладно, ничего страшного, выберу эссе. Ну, в смысле, в смысле ничего uh -huh. страшного, но я еще раз делала. Ты не представляешь, сколько я просто в Фейсбуке проводила, в этих специальных группах по правам человека, сколько я профессорам писала разным, работа и этого работа. Uh -huh. Да, это колоссально. Я реально писала всем профессорам, которые мне сейчас будут преподавать. Все, все. Я говорила, что я сомневаюсь. И они должны были как бы, мне да, продать этот факультет, вообще эту программу. На самом деле, если вы чего-то хотите, никогда не нужно стесняться писать. Угу. И вот я все время писала, всем абсолютно советовалась. Но, конечно, в рамках каких-то допустимых, да, рамках советоваться. Потому что иногда вот сейчас, да, мне вопросы какие-то по чилингу задают, они не всегда как бы релевантны, что ли. То есть я иногда так удивляюсь, ну, в плане того, что ну, там, человек может какой-то вопрос задать, я думаю, может быть, нужно подумать перед подачей. И не хочется обижать, с одной стороны, человека, а с другой стороны, как бы вопрос вообще достаточно интересный. Вообще такой совет, если вы хотите подать начивник, да. помимо того, что вы можете написать мне, помимо этого, ну, я всегда отвечу, я человек, который всегда отвечает, помимо этого, вы можете... Вот я, честно, я всю информацию получила а, в интернете, я просто прогуглила, и все вопросы на интервью, да, YouTube, на ютюбе миллион советов, как нужно подавать, что нужно делать, а очень много ламников, которые уже прошли, потому что я только еще поступаю, да, я только uh -huh. еду, а есть советы, прямые эфиры от казахстанских выпускников и выпускниц, которые прошли через Чиевник, то есть столько много информации, на самом деле, нужно просто сесть ее упорядочить. И вот как раз-таки, к сожалению, не все люди хотят заниматься вот этим вот как бы упорядочим этой информации. Все хотят, чтобы было все готовое. На самом деле это не всегда правильный подход. Да. Нужно еще заниматься, ну, ставить самому или самой себе цели и их прописывать, потому что никогда я не пойму, например, какая цель там у мира, да, или какая цель у другого да. человека. Вот, и поэтому тут как ну, мотивационку точно я никого, ни за кого не смогу написать, поэтому а, тут важно тоже самому делать большое исследование, вот как я, да, столько лет готовилась, я не говорю, что нужно готовиться столько лет, все это можно сделать за один месяц, на самом деле, но я советую всегда подходить более так вот осознанно
1: к этому. Да, определенно да, спасибо тебе за советы. Действительно, это правда. Многие люди даже ленятся там веб-сайт открыть официальный, да, источник какой-то. Но это все зависит от желания, опять же, да. Если человек действительно хочет, он сам найдет для себя всю информацию. Поэтому надеюсь, что тебя не буду доставать вопросами. Нет-нет-нет,
0: можно доставать, но просто, если кто-то до этого момента дослушал, просто откройте реально веб-сайт и на YouTube наберите чивнинг, не знаю, типс что-то такое, и там выйдет вот это все то,
1: что я скажу. Да, конечно. Но ну, тем более, просто это реально такое большое достижение. Герем, действительно. Спасибо. Там всего, я насколько я знаю, там буквально пять человек, 4-5 человек проходит, да, со стороны.
0: Да, по-моему, в этом году у нас семь или восемь, а, да. Почему-то менее... еще, знаете, такой э, не хочу показаться сексисткой, но э, девушки подавайте, женщины подавайте на эту программу. Потому что э, из-за того, что мы сейчас синдромом самозванки в основном мы да, страдаем э, женщины, да. к сожалению. Парни больше подают на эту программу, и из этого парней всегда больше. Но в этом году у нас нормальные девушки, но я заметила, что в основном подают парни. Ну, мужчины, да, подают на эту программу. Поэтому девушки смело подавайте. Вот, и в этом году подавали 300 чем-то человек. И Ох. вот нас прошло, да, несколько человек на эту программу. Большой компетишен, очень сильный. Вообще по всему миру он такой большой. Но да, это конечно. тоже такой подход. С одной стороны, как бы я еду учиться... Um, ну, это когда всегда, да, как вот к нам относится как к странам Global South, да, такой глобальный юг, когда глобальный север учит нас, как жить глобально. Ну, на самом деле, тоже подход такой колониальный достаточно, но как бы я думаю, что тут образование, но именно мое образование, которое я хочу получить, там... Все касается прав человека, поэтому я достаточно рада тому, что я еду по этой стипендии, потому что ну, я бы не смогла покрыть такие расходы, и мои родители тоже. Ну, это достаточно большие расходы. Англия очень дорогая Конечно. страна. Я никогда не была в Англии, и буду, mm -hmm. все, все будет у меня впервые. Должна была сидеть на карантине 14 дней. И первый семестр, не знаю, начать второго, но первый семестр будет полностью онлайн. Что uh -huh. очень, как бы не очень, да, 15 лет идти к цели, я буду сидеть дома Вот, не особо Ну, кто как бы, знает, позитивно. может, потом
1: там еще <с>
0: да, там еще поработаешь Я очень надеюсь, что как бы, коронавирус, нам придется с ним, наверное, всю жизнь теперь жить И как-то нужно будет адаптироваться к этому и просто повышать свой иммунитет А еще есть одно требование у что мы должны вернуться после окончания программы и быть, по идее, в своей стране на протяжении двух лет работать. Вот. Но это такое, в смысле, не как бы лошадо, да, ты не закладываешь свои имущество, недвижимость, но тоже есть такое, как бы, требование, условия
1: точнее. <смех> <смех> <Я> вообще <смех> уже <смех> настолько на русском плохо говорю, кажется, что я сейчас слова просто путаю. Тебя понимаю. <смех> <смех> да, понятно. То есть, даст бог, ты все равно уедешь в ближайшее время, Да, <смех> да, да. да несмотря на ситуацию, да, ну желаю тебе все-таки, да, добраться до Англии. Спасибо большое. И надеемся, да, ну, не знаем как что будет, надеемся на уже офлайн семестр в следующем году. Очень надеюсь, что тоже. Все, кто учится, еще раз поздравляю тебя всей души. Спасибо, Это большое. Невероятное ощущение, мне Спасибо кажется, когда добиваешься таких грандиозных, больших целей, наверное, в такие моменты начинаешь еще более быть, да, каким-то благодарным к самому да. себе, во-первых. И понимаешь еще, как важна вера да, в себя, поддержка близких.
0: Да, это очень важно. На самом деле меня так много людей поддерживали, я так им благодарна. Ты не представляешь, сколько. Ну, как бы я не всем да, uh -huh. говорила о своем пути, о том, что я хочу поступить. Но самые близкие они знали, профессора знали и так далее. И меня очень сильно поддерживали люди. Прям вот каждый, uh -huh. каждый человек, который знал, что я подаю начебник, они прям вот. Больше меня, кажется, болели за меня, чтобы я прошла, потому что в какой-то момент я уже сдавалась и думала, ой, да не пройду я, не смогу и так далее. И сейчас, когда я поступила, я достигла этой цели, и у меня такой какой-то ступор появился, потому что ну, в тяжелое все-таки мы время живем. Я такая думаю, блин, и не знаешь, как бы наслаждаться или нет, плюс у меня очень тяжелое время, ну как бы физическое здоровье страдает, и ментальное, и такой тяжелый момент вообще в жизни, и, и тут не знаю, радоваться или вообще что делать. Но я думаю, что когда я уже туда поеду, я как бы осознаю да, все свои изменения в жизни, то у меня просто не будет другого выхода, как дальше ну, как бы стремиться и быть такой вот, как я себя все время да, описываю с целями, и как бы я все время делаю. Мне просто показалось, что вот коронавирус меня остановил и я я мне куда было идти дальше и вот поэтому наверное вот мое состояние оно ухудшилось немного и вот сейчас я думаю может быть поменяв сейчас да как бы от себя никогда не убежишь это все должны мы помнить mm -hmm. но все равно поменяв yeah. обстановку поня и поняв что я достигла что я сделала это точно потому что сейчас все очень mm -hmm. размыто а, но вот поняв это, осознав, может быть, я уже скажу, блин, да, типа, Гера, ты молодец, ты умница, ты сделал это. Потому что сейчас я до сих пор себя не могу хвалить. Думаю, как бы, все поздравляют, и мне очень приятно, и я до сих пор думаю, блин, это правда или нет. и как-то, Ну, на самом деле, интересное ощущение. Вот, но я очень рада. И поэтому, блин, те, кто слушает и дослушал до этого момента, просто идите и делайте все не знаю, шаги для того, чтобы достичь вашей цели, на самом деле я ненавижу всю эту мотивационную такую фигню, да, которую все временно впаривают, я никогда не читаю мотивационные книги, не могу, это не моя литература, но, блин, это все работает на самом деле, ну, как бы, я не знаю, что они пишут в этих книгах, и вообще я никогда не читала, потому что, но, когда говорят, им, типа, иди к своим целям, делай все, да, на самом деле это очень тяжело, ты 300 раз упадешь, у тебя бывают разные обстоятельства, на самом деле мне очень повезло, мне очень повезло с семьей, с близкими, с друзьями, я достаточно привилегирована, да, что у меня было время, у меня был интернет, у меня был компьютер, у меня было знание английского языка, которое я получила, хорошее образование в школе, да, в университете неплохое, это на самом, все эти привилегии привели меня к тому, что я могу получить образование на Западе. И я их эти привилегии принимаю, я осознаю, ну и как бы благодарна за то, что я могу это сделать, потому что я понимаю, что у нас не у всех есть. И, например, как многие, как я всегда говорю студентам в университете, что вы очень привилегированы, потому что у меня такого никогда не было, да, несмотря на то, сколько у меня привилегий. Ну, каких-то у меня привилегий нет, да, потому что я женщина, или там и так далее и тому подобное. То есть тут да. уже интерсекциональность, но вообще, в принципе, к цели можно идти, и можно создавать условия для своей жизни, если у тебя есть, да, какие-то, не знаю, желания, страсть это сделать.
1: Угу. Да, ты, кстати, да, вот упомянула еще свою прекрасную семью, да, мама, у тебя сестра, племянница угу. сладкая Спасибо
0: большое, ну, сейчас у меня кошка есть А еще кошка Да, и отчим есть, да, очень просто прекрасный человек Но вот моя семья мне очень сильно поддерживала на протяжении всех, лет моей жизни Поэтому как бы я не знаю, что бы я делала без этой поддержки Я понимаю, насколько мне повезло в жизни
1: Это очень круто так, ну, наверное, уже да. Еще раз, Гирим, я за тебя так рада. Я хочу тебе пожелать интересной, полезной учебы, знакомств, и вот напоследок. такой вопрос. Как бы ты назвала этот эпизод с тобой? Ой, это такой тяжелый вопрос.
0: Даже не знаю. Эм, честно, блин, ты меня такой расплох <смех> <смех> застала, думаю, как назвать эпизод? Я, я вообще для меня проблема по работе, когда мне говорят, как назвать проект? Я проект могу написать, да, идею придумать, но
1: я могу неделю придумывать название <смех> проекта. <смех> это, это такая традиция на подкасте, то есть гости должны сами потом такие, ага. Пусть это будет. <смех>
0: <смех> блин, да. <смех> Не знаю, может быть, эм, наверное, я бы думала о том, что вот для меня просто сейчас забота о себе настолько сильно важна, что ну, я хочу, чтобы все люди, да, и вот, ну, я в том числе, эм, чтобы мы шли вперед и заботились о себе. Но что-то можно такое, там идти вперед, не знаю, и заботиться о себе, или заботиться о себе эм, и достигать цели, что-то такое, потому что это на самом деле очень важно я поэтому не просто так да каждый раз на каждый твой вопрос, который ты говорила, я все время говорила о заботе, потому что это на самом деле очень важно, и несмотря на, с... на сколько цели ты достигнешь, если ты не будешь заботиться о своем здоровье, то это будет все напрасно и поэтому мы каждый раз убиваем себя вообще я ненавижу я сама жертва на самом деле да. этого образа идеального гарвардского студента, знаешь, когда ты все должна делать идеально, когда ты должна быть успешной, когда ты должна шикарно разговаривать, ты должна знать 300 языков, да, ты должна зарабатывать, не знаю, 100 тысяч долларов в год, хотя это невозможно у нас в реале, когда ты должна быть красивой, там, высокой, худой, успешной и так далее. Я ненавижу, на самом деле, этот образ, да, успешного человека. Mm -hmm. И каждый раз, когда мы, мы да, с самого детства пытаемся достичь этот образ и мы забиваем на свое здоровье мы забиваем на все абсолютно все эти наши усилия они будут напрасны только для того чтобы просто ближе подойти к образу идеального человека поэтому образа идеального человека не существует на самом деле поэтому ну что-то можно не знаю достигайте целей идите вперед но не забывайте о себе ну что-то
1: такое супер да абсолютно согласна с тобой Ахмед, тебе еще раз Эгирем Успехов тебе и энергии. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за приглашение. Мне очень
0: приятно. Мне кажется, я прям... Я раскрылась с тобой и рассказала столько всего. И мне даже стало на... так хорошо, как будто я была <laughs> на приеме у психолога. Не правда. Прям на самом деле этот... Это интервью, этот подкаст мне нужен был, поэтому спасибо большое, Мера.
1: Дорогие слушатели, спасибо большое за внимание. Если вам понравился наш подкаст, можете подписаться на нас в Инстаграм, Телеграм и Вконтакте. Берегите себя и всем пока.